0: No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Este es mi podcast, La Vida de Hoy. Cómo vivimos el aquí y ahora. Podemos hablar de muchos temas, hoy de relaciones. Y un tipo de relación es la familia ensamblada. Así que estamos con Romy y con Vicky que son partes de familias ensambladas, y bueno, para hablar de este mundo, de muchas familias que hoy viven de esta manera, familias ensambladas, los tuyos, los míos, los nuestros, bueno, chicas, gracias, y hablar del tema, ¿eh? porque cada una tiene su experiencia, no sé si querés, Romy, empezar contando cuál es tu situación dentro de la familia ensamblada.
1: Bueno, gracias, Sole, buen día, eh, buen día, Vicky, eh, bueno, Hola, yo sé... Vicky. En día. Eh, hace 15 años que comparto mi vida con, con mi pareja, que bueno él ya tenía niños tenía dos niños, uno de tres y uno de seis cuando nos conocimos y bueno, hasta ahora seguimos juntos, así que esa sería la primera ramificación adquirida y después tuvimos el nuestro que tiene cinco eh, hoy tienen los mayores, va a cumplir 21 18 y cinco y medio el chiquitín que es nuestro o sea, serían los de él y el, y el nuestro. Y el aparte,
0: con todas las edades, o sea, ya tenés
1: adolescentes. Sí, chicos, sí, sí, bueno. sí. Y convivientes. Eh, hoy por hoy nosotros convivimos, Un, en la mayor se fue a estudiar, y, pero estábamos convivientes justamente en esta etapa de adolescencia eh, y también en otras etapas hemos estado convivientes. O sea, teníamos eh, visitas muy prolongadas, y también cuando vivíamos en la misma ciudad, eh, teníamos tiempos compartidos con bastante este, tiempo, digamos. No es dos días nada más, sino que eran dos días, fines de semana, completos, siempre. Todas las vacaciones, o sea, eh, muy consolidados digamos, como, este, como convivientes.
0: ¿Y vos, Vicky, cómo es tu situación dentro de la familia ensamblada?
2: Con mi marido nos
0: reencontramos 15 años después
2: de nuestro primer noviazgo en la adolescencia y él, yo tenía a, a mi nene de mi pareja y él tenía su nene que tenía en, en ese momento casi un añito, ahora tiene 8, 6 cumple el de él y tenemos un bebé de 20 meses. Ahora. Así que tenemos el mío, el de él, y el nuestro, lindo yeah. caos, tres partes. Por
0: algo las ah, elegí, que... chicas, porque tienen, tenemos uh -huh. para hablar, <risa> cortar tela para largo, bueno, bueno las dos con eh, los tuyos, los míos, los nuestros, en el caso de Romy, eh, eh, tomando inicialmente en tu familia hijos de él, en el sí. caso de, de Vicky, teniendo los tuyos, teniendo los de él, y ahora los nuestros, las dos tienen eh, familia. Lo primero que se me ocurre para pensar, eh, más allá de que uno seguramente se va adecuando, eh, ¿pero qué pasa con la educación de los chicos? ¿Cambia en el tema de decir, bueno, a ver qué derechos y qué obligaciones tengo con tus hijos, qué derechos y obligaciones tenés vos con los míos? ¿Cómo, cómo es la experiencia de cada una eh, que les ha pasado eh, eh, cuando comenzaron con esta, o cuando van transitando, pues me imagino que las edades también tienen que ver. La que quiera hablar primero, eh, no, es para, para ir dialogando sobre estas
1: normas. Bueno, mira, eh, nosotros eh, en un inicio lo que siempre hicimos fue ponernos de acuerdo, digamos, o sea, porque, bueno, al ser ensamblados también hay otra parte ensamblada. Entonces, si bien siempre respetando digamos, las normas o, o los ideales de padres de los padres originales. En mi caso, yo siempre compartí con mi pareja, digamos, todo lo que tenía que ver con las normas de la casa, y lo hemos charlado eh, como normas desde, no sé, desde acostarse, desde lo que miran, desde cuándo hacemos las tareas, desde sentarnos a hacer las tareas. Yo fui muy participativa en todo esto, digamos que no es que lo veía de afuera o que él... Hacía todo, ¿no? Yo cocinaba el fin de semana para ya tener todo listo para la semana, eh, siempre estuve pendiente, digamos, qué sé yo, no sé, una vez venían y no había traído un pantalón y bueno, había ropa en mi casa, digamos, o sea, siempre había camperas, ropa para salir, ropa para jugar, eh, sus juguetes, su espacio y eso siempre he contemplado con mi pareja y en cuanto a la educación que preguntás específicamente, sí, eh, las normas y las reglas de casa fueron siempre eh, habladas, charladas con los chicos, es decir, bueno, eh, bueno pero en mi casa mi mamá tal cosa, bueno, no hay problema, pero acá en casa de papá y Romina eh, vamos a hacer esto, esto y esto. Eh, fuimos eh, poniendo nuestras normas y ellos saben de alguna manera ¿no? que... Eh, que, que cuando vienen a casa o cuando están en casa hay normas para cumplir que en otro lugar no se cumplen o sea, en su casa con su mamá quizás no cumplen ni bueno ni malo, a ver, son normas y son tus decisiones con tu pareja de cómo vos querés ser conviviente entonces la verdad que fue una adaptación este, bueno, ellos nos tienen como unos hinchacocos digamos con respecto al orden uh -huh. a sus cosas, somos un poco así pero bueno, es la forma en que nos gusta a nosotros este, la convivencia diaria entonces este, ellos ya saben digamos que eh, perfectamente cómo se manejan entonces cómo manejarse digamos en, en, en ser convivientes todos, porque no solamente son ellos sino está el hermano, está su papá y estoy yo, así que eso cuando hay que ajustar un poco bueno, les aclaramos acá se cumplen estas normas el día que tengas tu casa, tus normas, tus reglas <risa> Bien. te
2: aporta Romi ahí eh, en mi caso particular tenemos de sostener la estructura creo que es importante también si bien es muy difícil esto tiene que ver con nosotros los adultos eh, siempre en particular tener un diálogo o al menos lo quise con la progenitora de, de nene de mi marido con ella es más difícil pero del otro lado que tengo al progenitor de mi nene <risa> Él hizo pareja también en matrimonio y le dio una manita a mi hijo también, contemporánea al nuestro, o sea que mi nene tiene dos hermanitos chiquititos. Y nosotros procuramos mucho el diálogo porque es importante para el, el conviviente que no es progenitor entender eh, la crianza que le quieren dar estos padres a, este, a estos chicos que se ensamblan. Y mm, nosotros tenemos mucho diálogo y es... es respetar el rol que cada uno ocupa en el organigrama familiar eh, desde ya en mi casa las reglas son unas y en la casa de la mamá de Elena y mi marido son otras pero siempre hay una línea que tiene que coordinar los cuidados del menor, que es lo más importante y la división de tareas bueno, en tu casa hace esto en la casa podemos hacer esto tiene que ver lo la madurez de cada padre que es muy difícil de conseguir, pero bueno, es cuestión de trabajarlo, ¿no? porque en definitiva lo que siempre uno trata de hacer es priorizar la salud mental del menor, de los chicos, y, y bueno, y que estén contentos, que vayan contentos a la casa del papá, que vuelvan contentos, que se, a mí me encanta que se relacione con la mujer de, de su papá. Eh, chicas, que tengan, chicas.
0: Diga, me encanta, las dos opinando, están para el libro de familias ensambladas, está buenísimo. Ahora, en la práctica, o, obviamente uno quiere eso, pero ¿qué pasa? Porque los chicos también, eh, obviamente poniéndose en el lugar de ellos, debe ser muy difícil. También, eh, no tanto como uno imagina, ¿no? Pero esto de decir, tener un mensaje en una casa, tener un mensaje en el otro, los pibes se aprovechan también de eso. Y en algún momento uno las reglas no las tiene tan claras y se mezclan las cosas en la práctica ¿qué pasa? vienen conflictos de eso de que capaz el hijo de tu pareja es el que no está cumpliendo las reglas de acá y ¿qué pasa? me pongo firme yo, te pones firme vos sí, ¿pasa, pasa eso? Es, y, los, y entre pareja chicos. pasa a decir es tuyo, es mío o sea sin que ellos pero eh, cuando las cosas no están tan claras o porque nos pasa a todos que las reglas sí, no... Sí, sí. en ellas, la
2: mayoría de los casos no están claras es muy
0: difícil. Ni siquiera para unos, o sea, es como que uno, viste, va, pero bueno, y ellos que se aprovechan encima de esa situación porque la, la, la tienen. Sí, y los chicos suelen
2: aprovechar la situación para llevar y traer información de distinto tipo. En mi caso particular, yo al mío, que al grande le digo, es fácil, a mí no me vengas a mentir porque yo con tu papá hablo. ¿Vos te crees que tu papá no sabe las cosas que se pasan acá? Yo le hablo todo a papá. Papá me cuenta absolutamente todo lo que hace. Entonces... Lo cuando lo encaro desde ese lado a él, que no tiene escapatoria, no puede mentir, porque yo sé todo, absolutamente todo lo que hace en la casa de su papá. Pero porque mantengo un buen diálogo con él, entonces claro. no, no. Eso en es este elemental.
1: Caso, eso es claro. elemental. Este eh. Eh, básicamente eso es el, el, digamos, sería el canal perfecto para poder ser convivientes ¿Sí? y tener eh, una guía equilibrada para tu hijo, digamos, eso sería perfecto. Ahora hay casos donde no se puede, por más que vos quieras, no, hay etapas. Con el otro imposible. lado, no tengo Tal diálogo
2: cual. con ella, con la mamá del nene de mi marido, no podemos tener mucho diálogo porque ella no lo habilita, entonces es más difícil.
1: Sí, 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 claro. Pero igual, ¿sabes qué, Vicky? En ese caso, los chicos. Eh, y te digo porque cuando yo conocí a, a los de mi pareja, básicamente eran niños, eran muy chiquititos, tenían tres y seis, y la verdad que ellos poco a poco fueron viendo todo esto con mucho amor, con mucha dedicación, yo no era mamá, y, y acompañé todo lo que se necesitaba, digamos, o sea, y mi parecer siempre desde el amor, digamos, cuando hay buenas... Cuando hay buenas intenciones, sale bien, digamos, de alguna manera, porque los chicos eso se dan cuenta. Sí. Eh, de alguna forma, ellos viven en mi casa, digamos, hoy por hoy. O decidieron en algún momento venir a vivir conmigo y con el papá, básicamente con su papá, ¿no? No conmigo. Pero digamos que hay una, hay una afinidad. Entonces, eh, cuando pasa que no puedes tener comunicación, igual no te preocupes porque ellos van teniendo sus roles más, a, más sí, nosotros allá. En estos casos hacemos lo que
2: vos decís. Apelamos a a seguir la vida normal, a tenerlo sí. con nosotros que puede, a enseñarle desde el amor, eh, convengamos que tiene hermanos, hermanos afín, eh, que es, compañeros, amigos, un espacio, sí, nosotros señora. en casa tenemos su ropa, su juguete, su cajón, él llega sí. a la casa y tiene sus cosas, su espacio.
1: Totalmente. Eh, eh, Sí, sí, es darle importancia, digamos, a, a ese ser, ¿no? O sea, y, el, y el compartir, digamos, de alguna manera en todos los en todos rubros, digamos, que ellos tengan su espacio, su lugar, eh, que se sientan parte, ¿no? Y, bueno, después, eh, en el tiempo era, nosotros hoy ya siendo ellos grandes, básicamente no, no es necesario el diálogo, excepto que ocurra algo muy puntual, y cuando es muy puntual se intenta tener un diálogo, digamos, o sea más allá que tenemos distintas miradas, porque es totalmente diferente lo que uno tiene como concepto a como quizás en la casa de su mamá tienen como concepto de educación. Entonces, eh, ni como digo, ni bueno ni malo, simplemente diferente. Pero ellos mí, saben captar eso. Por otro lado, sí. me,
2: me, toca, me toca que mi nene comparta mucho con, con la esposa de su papá, y sí. al principio quizás hemos tenido, obviamente, roces, eh, básicamente por una cuestión de, de amoldarnos a la nueva realidad, ¿viste? Que hasta dónde ella puede ir y hasta dónde no, como compañera de mi hijo y de su papá. Tal cual. Eh, ahí ¿viste?
0: está, ahí me, ahí es una de las preguntas que tenía también para hablar del tema de los límites. ¿Están claros dentro de la pareja y con la tu ex pareja, con la pareja actual? O sea, cuáles son sí, los límites, hasta dónde siguen y no educar a tus hijos.
2: Claro, al principio ella no era mamá, entonces, eh, eh, bueno, es, es charlable, uno piensa que puede determinadas cosas hasta que se da cuenta que no, que o sea, acá los que deciden son los progenitores, yo acompaño. Ahí está, yo,
0: eso, eso es
2: Yo acompaño, soy una amiga del hijo de mi pareja, eh, soy alguien en quien pueden confiar, eh, los chicos a veces a sus papás le dan Temos dialogar de determinadas cosas Y a mí personalmente me interesa que el nene y mi marido sienta que tienen ni una persona de confianza No una mamá, no me interesa ser su mamá uh -huh. Soy su compañera, lo, lo escucho, me divierto, jugamos hacemos, Lo que hago con mis hijos, porque para mí las reglas son los tres y, y lo mismo en la casa del papá Mi nene se va a la casa del papá Y después ellos, eh, ella fue mamá Y empezamos a tener otro tipo de diálogo ella se sienta a hacer la tarea con mi hijo porque es parte, quiere ser parte, entonces nos escribimos, nos dialogamos, mira ha visto tal cosa, soy otra, qué bueno, me manda fotos, eh. siempre sobrevuelo, nunca porque no me interesa tampoco que estar presente cuando mi hijo está compartiendo con la familia de su papá. Está bueno, está Pero bueno. Pero yo vi, tengo una relación que el día del cumpleaños de mi nene me voy a la casa del papá, me, me siento a comer torta con ellos, a mi hijo más chiquito, que es el hermano del, del grande, comparten con sus hermanos todos juntos, los míos, los tuyos, los de ellos, la familia de ella, la familia de él.
1: Claro.
2: Hacemos ocho les... años festejando el cumpleaños de mi hijo con, con, con la familia mía, la de mi marido, la de su papá, la de la mujer de su papá. Está bueno. Les,
0: les hago una pregunta a vos, Romy, bueno, las dos, pero está sí. listo. Estamos hablando de los chicos, un poco el panorama está. Pero con respecto a la pareja, pues estamos hablando también de la mujer del de ex o la mamá de, de, de los hijos de mi marido. En cuanto a pareja, ¿no? Eh, tu, sus maridos siendo familias ensambladas, ¿se suman algún problema o algún conflicto más de lo que puede llegar a tener una familia que no sea ensamblada? Eh, con respecto a, uno tiene catálogo, bueno, discutimos a veces por plata, discutimos a veces por, por, eh, por qué hacer y qué no hacer o, o por el trabajo, bueno, y discutimos también por el tema de la educación de los chicos, sí. los tuyos y los míos, es parte el, de, de razón, un conflicto a resolver. Razón.
1: Sí, en mi caso que eh, estamos en distintas etapas, eh, también se habla de eso, digamos. Nosotros tenemos también entre nosotros distintas miradas, porque venimos de somos de, de distintas familias, digamos. O sea, es lo lógico que a uno lo crean de una manera, a otro de otro. Uno tiene una visión de una cosa de lo que tiene que ser la adolescencia, a otro de otro la responsabilidad. Eh, las responsabilidades o las metidas de pata en la casa o las obligaciones, todo eso nos vamos poniendo de acuerdo y en algún punto, obviamente sí, hay algún chisporroteo eh, inevitable porque es la adolescencia y cuando, y como te digo, quizás desde uno en eh, la, la exigencia que, que quizás que tuvo o, o lo charla o la, la respuesta del adolescente también es jodida porque, al menos en mi caso, eh, que los conozco de chiquitos, si bien Vicky decía, no quiero ser mi mamá ni nada, a ver, yo soy una más inevitablemente, como dice Vicky, no soy la amiga porque siempre se los aclaro, no puedo ser la amiga, yo compartí la educación de, de, de ellos, digamos, acompañé, y, e indefectiblemente me importan, o sea... Me interesa que estén bien y, por ende, eh, si veo que algo no está bien, no sé, desde la ropa, desde cómo se comportan, desde cómo se contestan, desde sus responsabilidades en la escuela, desde el trato con su hermano, desde, no sé, la comida, el cuidado personal. En eso me involucro y en eso, sí, a veces tenemos chisporroteos, lógico. Eh, quizás por la forma en que se dicen. Es duro cuando nos retan un hijo... Eh, y creo que a pesar del tiempo, indefectiblemente salta el león o leona, me imagino Vicky también, eh, uh -huh. en algunos puntos, quizá hablamos de edades distintas también, ¿no? pero en la adolescencia, que ya la adolescencia por sí se es... ser
2: más complicada.
1: Claro, la adolescencia... O sea, tenés que que van creciendo. Totalmente. Y aparte que, bueno, la adolescencia nuestra no es la de ahora. Son niños totalmente distintos, más tecnológicos. A mí me pasa,
2: en casa, en casa en particular, lo que nos pasa es que eh, cuando hay que poner un límite a mi hijo, eh, me, que yo lo que lo atribuyo a que ese tiene que ver también con el hombre, porque generalmente mi marido pretende que sea yo la que imparta el límite a mi hijo porque él tiene miedo de pasar este límite de no papá de Papá, no papá, soy, no soy su papá No, no sé cómo aplicar el límite Hacelo vos O peleas porque si vos tendrías que Hacer tal cosa con el, el chico Porque no se está haciendo dormir a las 11 de la noche Entonces eh, Delega el límite a mí Y cuando lo pone se siente mal Porque no es su papá, no debería ser él el que lo pone Entonces a veces juega esto De Se lo pongo, no se lo pongo, es mío Lo hace el padre, no lo hago yo Lo tiene que hacer el papá y no yo o oh, vos tendrías que hacer así porque yo al mío soy así. Bueno, hay que dialogarlo, tratar de aplicar las mismas reglas para todos. Obviamente los nenes no son todos iguales, tienen sus personalidades. Totalmente. Tienen Mira. distintos padres y madres.
0: La verdad que estoy con el pochoclo escuchando, está buenísimo las historias. No sé si es alentador para el que esté escuchando decir no, es me es una
2: animo locura, o no me animo.
0: Locura.
2: Es una locura. Imagínate irte de vacaciones, somos cinco. Sí. Claro, eh, las vacaciones. Y todos pendejos, chiquitos. Entonces,
0: se aman y se odian cada dos segundos.
1: Claro. Bueno, si
0: hay algo que queda claro, entonces, eh, eh, para formar una familia ensamblada es porque realmente te enamorás de la otra persona. Porque hay que tener un valor agregado, ¿no? Para decir, bueno, me apuesto a todo esto... Esto es un tema aparte, es un poquito más complejo de lo que puede llegar a ser la vida hoy, que ya es bastante compleja, en una familia ensamblada un poquitito más.
1: Claro.
2: Y que de, seríamos más funcionales que disfuncionales hoy en día.
1: Porque claro. Ya
2: y las familias mayor. disfuncionales no existen. ¿no?
0: Sí, yo creo que hoy hasta llama más la atención la, la pareja que es mamá y papá y, y no es ensamblada, ¿no? O sea, como que ya es más natural, pero sí. ¿cómo se Sí, en el... realidad,
1: vos sabés que en mi caso yo soy también eh, de familia ensamblada, a ver, de alguna manera, porque mis papás se separaron, mi papá formó pareja. Hace como, no sé, yo creo que tenía 15 años y mi mamá con la mujer de mi papá y mi papá se juntaban a jugar las cartas, digamos, o sea, eh, tomaban whisky. obviamente la primer, el primer periodo de separación de mis papás, como todos, ¿viste? O sea, fue crudo. A ver, con todo el afecto del mundo, porque vos le preguntás a mi papá y te, de mi mamá y te habla maravillas y viceversa, pero son muy amigos, pero no parejas y nosotros pudimos compartir sanamente los cumpleaños, sanamente una Navidad, todos juntos, los hijos de la esposa de mi papá compartieron con mi mamá, se han ido de viaje, sin nosotras, que somos mi hermana y yo, y a la vez mi papá tiene un hijo mayor, que es mi hermano mayor, así que somos tres de mi papá, súper este, ensamblados, porque también están los hijos de, de, de la esposa de mi viejo, eh, que la quiero un montón y la respeto muchísimo porque lo ha acompañado en muchas y, y yo siempre le agradezco, digamos, que esté al lado de él porque era una preocupación para mí que él estuviese solo y cuando la conoció fue como un respiro, ¿viste? esa cosa de hijo, que los padres no estén solos entonces, bueno, de alguna manera súper agradecida hoy y eso creo que es lo que eh, interpreté para el día de mañana ella fue muy amorosa siempre con nosotros con nosotras, con mi hermana, con mi hermano y conmigo, y, y mi vieja así también con la familia de ella. Entonces se invitaban a comer, se juntaban, como te digo, o sea, a tomarse un a, a algo rico, a almorzar, qué sé yo, con lo que salía. No eran mejores amigos, pero tenían una afinidad buena, digamos, era como ir a, una, ir a la casa de uno este, o sentirse parte, ¿no? Sí, sí no, no, no
2: es fácil, no es fácil porque son muchas personas involucradas con distintos criterios, distintas crianzas, métodos, estructuras flexibles, otros no tanto. Eh, otros quieren algo que no se puede en la práctica realizar, también puede pasar. Vos querés que esto sea así, 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 y en la realidad es que no podés porque es una locura. Eh, pero bueno, tiene que ver con esto, la madurez de cada uno de los progenitores, el diálogo... Y a los chicos los va llevando con amor, ellos tiene, lo van entendiendo, en mi caso particular yo no soy una mina de dramatizar cualquier situación de vida, esto es lo que nos toca, lo que elegimos con amor, salió como salió, es la realidad, a veces uno no lo planifica, pero bueno, la gente se ama y le mete pila a todo lo que quiere, Totalmente.
0: Y está re bueno. Bueno, Totalmente. chicas, la verdad es que les agradezco ahí el cierre, las dos cada una fueron eh, ampliando más el tema, fue bastante claro. Muy eh. ameno. Sí.
1: Sole, algo que, que es importante, creo que Vicky lo va a compartir igual que yo, creo que lo hablamos y ella precisamente lo puntualizó y lo voy a volver a puntualizar porque ya que lo van a escuchar está buenísimo, el hecho de que pensemos en los chicos, si bien parece repetitivo pero es real, en cuanto a las relaciones. Bien Vicky dijo que quizás es más difícil la comunicación y la guía y para los chicos esto es importante. Vos ves las caritas de los chicos cuando los papás, eh, progenitores, comparten eh, y no hay roces porque hay edades y edades, hay edades donde ya no la podés pilotear y que ellos no se den cuenta de una u otra situación o que estén exentos de una u otra situación, entonces esto también es importante la reflexión para todo aquel que tome una responsabilidad es una responsabilidad este, estar con una persona que ya tiene hijos, las familias ensambladas tienen que, sí, fundamentalmente lo que dijiste es mucho amor, paciencia, tolerancia real porque venimos, como dijo Vicky, de muchas estructuras, muchas crianzas diferentes y básicamente tiene que priorizarse la empatía y el afecto, porque eh, eh, son niños, ¿me entendés? O sea, son niños y, y está en uno también si le vas a quemar el coco o no, y eso es importante porque esto ha llevado a que quizás hay familias donde no pueden hablar directamente ni de un lado ni del otro, o de un lado es casi es nulo, y, y, y o antes el, medio, mitad, el queda
2: bollando en el medio
1: ahí Totalmente. sin queda
2: bollando sí. en la mitad, cuando no tienen ya diálogos sí. están en la mitad y no saben para dónde disparar.
1: Totalmente, ah, entonces bueno. se sienten como prisioneros, digamos, de las relaciones, porque, bueno, hablalo vos con mi mamá, no, hablar eh, no, vos, bueno. Entonces, esta cuestión de madurez, digamos, de alguna manera, nosotros hoy no, no está el diálogo, digamos, porque los chicos son grandes, pero hay muchos casos, tengo muchos casos alrededor donde eh, definitivamente no existe el diálogo, no existe claro. bajo ningún concepto. A mí me pasa. Totalmente.
0: No, está muy bueno eso para resaltar Bueno, chicas, muchísimas gracias Romy, bueno, y hablando Gracias, de San... Sole gracias. Dale, Romy, eso a... eh, Bueno, estamos hablando con Vicky, con Romy las familias ensambladas y un tipo de relación de la vida de hoy Este es el podcast La Vida de Hoy, soy Sole Chorny Seguime en www.adnesur.com.ar Hoy es el momento ideal Hoy es el momento ideal